0: Leçon 4, avoir le courage de défendre ses idées.
1: C'est très important pour moi d'être accepté pour qui je suis. Et donc chaque fois, dans toute ma vie professionnelle, mais même dans ma vie privée, c'est important pour moi que je m'adapte, mais que je ne change pas jusqu'au bout mon, mon identité, que mon identité reste mon identité. D'où le... Au début de nos discussions, je dis qu'il faut trouver quelle est notre réponse à ces questions très identitaires de, de ce qui nous fait plaisir, c'est que ce qui sont nos valeurs principales. Donc, comme je connais cette réponse, je la connais depuis très longtemps, j'ai fait mon check-up assez souvent pour voir si ça, ça n'a pas bougé. Parce que je suis quelqu'un qui trouve que tout doit bouger dans la vie, que le changement est bon et que j'adore le changement. Mais je pense qu'il faut garder son identité avec ce changement. Ça m'arrive pas souvent. Je peux même pas te trouver une une fois où ça m'arrive de dire quelque chose sur lequel je ne crois pas. Ce qui m'arrive, c'est de comprendre ce qui est important pour l'autre. Et si ce n'est vraiment pas important pour moi et ça fait pas partie de ces questions identitaires, je n'ai pas du mal à faire plaisir à l'autre sur ça parce que pour moi c'est pas si important et pour lui c'est très important. Bah je le fais. Euh À la maison, par exemple, je l'ai fait même avec mes enfants, mon mari. Comme j'avais fait cette analyse sur moi-même, j'ai peut-être que deux, trois choses que je pense qui sont graves et importantes pour mon identité. Les restes, si c'est pas sur mes valeurs, si c'est pas sur une direction stratégique avec laquelle je suis pas d'accord, si c'est pas sur la façon de traiter les personnes, et c'est sur euh, utiliser ces mots-là ou ces mots-là, euh, mettre ces couleurs-là ou ça, faire un projet avec un groupe de travail différent que ce que j'aurais pensé ou ce que ça, c'est pas des croyances. Donc ça, ça me gêne pas de de faire plaisir aux autres. Mais sur mes convictions, je ne peux pas trouver un environnement dans lequel je suis resté très longtemps s'il est contre mes convictions. en général dans la vie professionnelle, en général dans la société, il y a un formatage qui se passe. Donc au début, on vient avec ce que les gens nous disent quand on est plus jeune de naïveté et après ils nous donnent tant de conseils sur comment devenir plus sage, comment devenir et qu'on finit par être formaté par un environnement et, et ça c'est un processus naturel, on peut pas l'éviter complètement. Mais d'où l'importance de savoir que c'est partie de soi, qu'on veut pas formater. Et je pense que c'est ça, d'ailleurs, une grande force de, de personnes qui entrent dans la vie professionnelle, c'est de nous amener cette fraîcheur et ces idées. Et les organisations, il faut qu'ils fassent attention à ne pas formater ça et à ne pas le formater trop vite non plus. Je ne sais pas si on le fait bien, mais c'est une de, en tant que leader, c'est une de mes préoccupations. Je suis un peu déçue que les êtres humains, ils n'ont pas encore évolué leurs relations sociales à un niveau où les débats soient acceptés et, et même encouragés. Je comprends que la notion d'efficience, surtout qu'on a toujours dans le monde professionnel, dit « je préfère les gens avec lesquels je n'ai pas discuté quelque chose », je l'ai dit, ils le font, c'est d'ailleurs pour, soi, pour ça qu'un dictateur il est toujours plus efficace qu'un... <rire> un démocrate euh, élu. Ce n'est pas pour autant qu'il faut pas accepter que les débats. pour moi, moi, je, je suis élevée avec la philosophie grecque qui disait que le conflit des idées, c'est une génération... Euh, le conflit est une génération des idées. Et en fait, ça est très... une source des idées. Et je pense que c'est très vrai. Et je dis souvent à, aux personnes avec qui je travaille, si vous avez le même avis que moi, je n'ai pas besoin de vous, je peux me... Lever le matin, avoir mes propres avis et prendre mes décisions. Une équipe existe pour euh, se remettre en question, pour euh, challenger les, les choses et avoir un débat d'idées. Je pense qu'on sort toujours avec des décisions beaucoup plus riches. Et si on travaille dans un leadership partagé, dans une, dans une intelligence collective, je suis persuadée qu'une seule personne, même si c'est Einstein, il n'a pas les mêmes pouvoirs d'intelligence qui est l'intelligence collective. Maintenant, comment on... c'est assez intéressant parce qu'on entre dans le monde professionnel, les gens nous, nous apprennent, nous conseillent, les différents mentors, les différents boss nous disent « fais attention à comment tu dis les choses, euh, essaye d'avoir une communication qui n'est pas réactive, euh, essaye de réfléchir, choisir tes batailles, c'est un des conseils qu'on donne à tout le monde et qu'on continue à les donner pendant la carrière. » Ce n'est pas un mauvais conseil parce que moi là, je, dans ma jeunesse, je l'ai eu plusieurs fois ce conseil et je l'ai reformulé avec cette réflexion d'impact que j'ai fait sur presque tout. J'ai pris ce conseil de comment on communique, comment je communique un désaccord et je travaillais sur ma communication de la désaccord parce que. Je suis persuadée que l'impact de ce que je vais dire quand je suis en désaccord ou en débat serait plus important si je suis soigne la communication. Comment je le fais euh, Si on fait un débat ou un désaccord et on est en train de taper sur la table et sortir de la salle, on est moins impactant et tous les gens qui ont décidé de se conformer vers l'idée le centrale du leader vont se dire « j'ai eu raison, regarde ». Elle n'arrive même pas à discuter, regarde l'impact faible qu'il a. Mais si j'arrive avec une façon très souriante, très encourageante, en prenant un bout de ce que l'autre dit, exprimer mon désaccord, je veux peut-être changer la, la décision et la direction stratégique. Et je pense que ça, c'est le vrai impact que je cherche. Donc, ce conseil était bien pour soigner comment on le dit mais souvent, elle passe à choisir des batailles, donc il faut mieux ne pas le dire, ou regarde autour de toi, s'il y a dix personnes qui sont d'accord avec ton boss, il faut peut-être ne pas s'éranger aussi. Et ça, je trouve que c'est un erreur, et c'est une erreur pour l'organisation, et c'est un point faible pour les organisations qui nous poussent à faire ça, même avec gentillesse, parce qu'on perd l'idée et différent et les, la richesse d'avoir des différentes perspectives. Donc, euh, c'est ça que j'essaie de faire euh, ici avec mon équipe, euh, avec ce qu'on appelle le partagé. Mais quand je parle de courage, ce n'est pas quelque chose qui est facile, même si on l'avait de façon innée, de garder, de le garder dans le monde professionnel. Et je pense que ça devient d'ailleurs de plus en plus difficile. Le plus haut, on y va, ce qu'on aurait pensé que ça aurait été le contraire. C'est, tu as plus de pouvoir quand tu es plus haut dans le... Dans l'échelle hiérarchique, tu aurais dû pouvoir, et tu as plus d'expérience, tu aurais dû pouvoir exprimer avec courage tes convictions et ton désaccord. Et je trouve que le plus on y va, le plus on perd cette capacité, ou on peut la perdre, parce que nos modèles de réussite qu'on montre à tous les employés, T'effondrir pour réussir, il faut avoir moins de débats, il faut dire oui et il faut exécuter sur sur les décisions.
0: Pour Marina, il est tout aussi important de savoir exprimer ses idées que de recevoir celles des autres. Le leadership d'une organisation doit certainement évoluer aujourd'hui pour beaucoup plus encourager le débat d'idées. Le pouvoir de décision et la responsabilité. Peuvent être partagés au-delà des dirigeants d'une entreprise pour créer une relation de confiance entre tous les collaborateurs. C'est le modèle du leadership partagé. Ça m'est arrivé hier.
1: Quelqu'un m'a demandé mon feedback sur une réunion. Je donnais mon feedback en disant parce que la personne il avait fait un hein. Avant et après la réunion, il avait collectionné les sentiments, c'est comment il se sent les personnes qui participaient. Et au début de la réunion, il avait 10% qui se sentaient énervés, frustrés, déprimés. À la fin, il avait 30. J'essayais de donner un feedback sur les forces de cette réunion, de cet agenda et sur une chose que je pensais que si ça pouvait être différent, peut-être ça pouvait nous aider à avancer de façon plus positive. Et la réponse que j'ai eue, c'est que la personne m'a dit, mais moi je voulais. Il y a plus de personnes déprimées parce que je voulais qu'ils comprennent, qu'on change. Et c'est là où on voit que c'est très important qu'on moi on reçoit un feedback. Et je pourrais te donner des exemples sur moi-même où je suis sortie, je demandais un feedback, je sors de la réunion et je me dis, j'ai pas bien géré ce feedback. Parce qu'à partir du moment où on essaie de donner des fausses justifications pour répondre à ce feedback. À partir du moment où, d'ailleurs, on essaye de les discuter au-delà de le comprendre, euh, ça veut dire qu'on l'a pas, ne on, on veut pas vraiment le recevoir. Donc, euh, je pense, et à mon poste, je pense que c'est très important de savoir recevoir le feedback. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout feedback comme si c'est la vérité absolue. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exprimer qu'un feedback peut nous faire du mal mais il faut aussi recevoir le, euh, la richesse d'un feedback parce que c'est toujours la perspective d'un autre et ça peut nous aider, même à arriver à un enfant, même quand on n'est pas d'accord avec le feedback, il y a quelque chose que ce feedback nous apporte. Donc c'est très important d'encourager les personnes et je trouvais que dans certaines cultures d'entreprise ou d'équipe, j'ai dû même l'exprimer que j'ai cherché le challenge et le feedback et que je veux à l'encourager, le récompenser. Et ça, il faut le faire de façon cohérente parce que la première fois qu'on parle mal à quelqu'un qui nous donne un feedback devant le, l'audience ou qu'on le prend et qu'on l'utilise contre lui derrière son dos... C'est là où tous les autres comprennent que c'est n'est pas OK, c'est pas positif, c'est pas encouragé de le faire. Et ça, c'est la première chose qui casse la capacité de l'autre de nous donner son perspective.
0: Défendre ses idées et sa perception d'un sujet est devenu monnaie courante dans nos sociétés sur des thèmes d'actualité comme le droit des femmes, les questions d'identité ou de genre. Si ces débats sont encouragés lorsqu'ils se font dans le respect d'autrui, c'est parce qu'il s'agit de véritables moteurs du changement. Mais ces débats sont-ils aussi accueillis dans le monde de l'entreprise?
1: C'est à la mode, Dead Walk, maintenant, dans l'entreprise. Les grandes entreprises les relèvent les mains pour dire qu'ils sont les uns plus work que les autres. Je ne les vois pas là où ça compte, qui est dans les débats d'idées, quand on prend une décision, à la limite même une décision professionnelle. Cette incohérence est problématique et des fois j'ai mal, j'ai du mal avec cette culture qu'on appelle WOC et qu'on l'appelle d'ailleurs WOC, je ne sais pas si on l'appelait l'a ça pour l'encourager ou pour la ridiculiser. Mais je trouve que j'ai du mal avec ça parce que ça ne doit pas être une façon, une, façon, une raison pour brider les différentes perspectives et c'est là les frontières qu'on ne doit pas dépasser. Je suis quelqu'un qui croit que, par exemple, si tu veux participer dans les débats démocratiques dans un pays, si tu veux continuer à voter, avoir, les élections, avoir un parti, une partie politique, il faut avoir au moins l'acceptation du système politique. Donc, si tu es en train de promouvoir, entre guillemets, le racisme par, par ton parti politique dans un pays qui, dans sa constitution, dit que tout le monde est égal, tu ne dois pas faire partie de la procédure d'élection. Pour moi, je, je suis assez radical que ça. Je me dis, soit tout le monde va jouer avec les mêmes règles et va avoir les différents débats, les différentes idées. Mais si tu es en train d'essayer d'attaquer la Constitution, est-ce que tu dois faire partie de la processus démocratique? Donc, je vais jusqu'à là. Mais, et dans les entreprises et dans le monde professionnel, c'est un peu la même chose. À partir du moment où les personnes qui ont des différentes idées, ils sont pas en train d'être offensifs d'être raciste, de maltraiter les gens, de maltraiter les femmes, de harceler. Mais ils ont juste ouais. un différent point de vue. Même si on l'aime pas, ou c'est hurtful, ou ça aerte certaines sensibilités, on doit pouvoir l'entendre. Et ça, sans parler de sujets sociaux, parce que je trouve que le monde professionnel a avancé sur les sujets sociaux, sur les sujet de l'identité sociale, et tant mieux d'ailleurs l'identité sociale, l'identité sexuelle, l'identité... Je trouve que le monde professionnel a avancé des fois même plus rapidement que le reste de la société. Donc, je pense que, effectivement, ça, c'est positif. Et je pense qu'on peut traduire ça dans le monde professionnel au moment où on prend des décisions professionnelles, à encourager le débat au lieu de, de l'abriter.